0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9
1: Près du lit de la Seine est à Longue, un vieil homme attendant tristement ses proches Aujourd'hui ses amis préfèrent lui rendre visite par l'écran interposé cette personnification, cet homme, c'est le Louvre qui semble isolé sans visiteurs. Dimanche dernier, je suis allé au Louvre. Vous devez vous dire, la vie du Guillaume, je m'en fiche comme de l'an 40. Vous allez voir, c'est absolument fascinant. Mes déambulations dans Paris m'ont conduit à essayer d'éviter la foule immense de la rive gauche en ce jour de repos. J'ai réussi à traverser le quai de Conti, le Pont-Neuf, tout en admirant la Samaritaine et enfin le quai François Mitterrand. Me voilà devant les pyramides de Paix. Cela faisait plus de 10 ans que je n'avais pas mis les pieds dans la cour carrée du Louvre et dans le musée. Ayant esquivé les vendeurs de Tour Eiffel, je me suis mis à chercher l'entrée du musée, chercher la file d'attente personne. Cette cour était vide. Je me suis retrouvé en seulement 10 minutes devant les chefs-d'œuvre du siècle d'or hollandais qui me tiennent tant à cœur. J'étais surpris de pouvoir me perdre dans le musée, de pouvoir admirer les peintures de Rubens, ses postes, sans être bousculé par un vulgaire touriste asiatique et son horrible Kawe Keshua comme dans mes souvenirs. Mais une question me taraudait. Où étaient les visiteurs Et puis j'ai fini par trouver ma réponse sur France 5 dans cet tabous. 40% des Français ne sont pas allés dans un lieu de culture, selon un dernier sondage depuis l'instauration du pass sanitaire. Musées et salles de théâtre ont une fréquentation qui peine à se relever. Les recettes sont en chute libre. La clientèle étrangère n'est pas encore pleinement de retour. La crise du Covid a fait perdre aux Français leurs habitudes culturelles. Les 300 jours de télétravail ont beaucoup trop profité aux plateformes numériques. Un tiers des Français souhaitent désormais s'habituer aux pour les moyens numériques pour accéder à la culture. C'est donc du cri du cœur que je vous invite tous à courir au musée, à courir vers les expositions qui vous intéressent le plus. Ce spectacle vivant l'art peut dépérir. Je les invite également, je vous invite également à courir au Louvre car vous n'aurez plus jamais l'occasion d'admirer seul le regard fatigué vieilli légèrement éclairé de Rembrandt dans son entorportrait. Le numérique ne remplacera jamais cette sensation. Courez au musée, courez aux expositions, la culture en a besoin pour l'heure. Soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. Au sommaire de cette émission, un programme tout d'abord lié à quelque chose qui semble abondant mais risque de devenir rare, l'eau. En marge de la COP26, COP conférence sur le climat à Glasgow, la problématique de l'eau est plus que jamais présente. Les milieux aquatiques et océaniques vont subir de profonds changements si rien n'est fait. Nous aurons le plaisir de comprendre ces enjeux pour notre grand sujet sur notre antenne grâce à Nicolas Humbert, directeur de l'ONG Green, Green Cross qui est en duplex depuis Glasgow, auteur d'une étude, il est auteur d'une étude et d'un appel, nous, nous étudierons cela. Nous zoomerons également dans notre deuxième partie avec Emmanuel Alavoine sur le festival Les Femmes s'en mêlent, se déroulant à partir du 15 novembre à Paris avec son directeur Stéphane Amiel. Nos chroniqueurs s'échauffent, se détendent et n'attendent que leur tour d'entrée sur le ring. Nous avons un reportage, nos lois trait et Sylvie Arbigay nous parlera de théâtre. Soyez attentifs et bienvenue dans la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. L'eau est à l'origine de la vie sur Terre. Or, partout dans le monde, cette ressource est soumise à une forte pression hydrique et à une géopolitique complexe. La prochaine guerre sera-t-elle celle de l'eau comme le feu pour nos ancêtres Ce serait une véritable régression. En tout cas, elle est une solution au changement climatique. 40% de la solution climatique serait liée à l'eau. C'est ce que développe dans son rapport Green Cross France. Bonjour Nicolas Humbert.
2: Euh, bonjour et euh, j'allais dire bienvenue euh, depuis euh, la COP26 de Glasgow à cette question fondamentale et qui est très fortement discutée ici.
1: Merci, oui effectivement vous êtes en duplex depuis Glasgow, vous participez à la COP26. Comment ça se passe sur place On aimerait être un euh, peu une si petite souris spectateur.
2: On est à un moment qui est très particulier euh, à la COP. D'un côté euh, Greta Thunberg a euh, bien montré à quel point il fallait arriver à franchir la barrière, à sortir du blabla et avoir des solutions concrètes qui émergeaient avec Youth for Climate et Friday for Future ce vendredi dernier. Et de l'autre, on a un agenda extrêmement ambitieux, clair, net, positif, déterminé, qui est porté par la présidence écossaise et britannique. Et en parallèle, on a une grosse machine des conférences du climat qui a du mal à avancer à la vitesse qui a tendu l'aigle. Et euh, celui qui en fait le diagnostic euh, hier, j'ai eu la chance d'être à sa conférence de presse, euh, c'est Barack Obama qui s'est adressé depuis tous les délégués en disant à quel point il fallait répondre à cette urgence et à cette pression, en changeant drastiquement d'outils et de priorités. en nous expliquant que quand il était en fonction en tant que président des États-Unis, il n'avait pas pu faire et mettre en place tout ce qu'il souhaitait sur le sujet, et que ça faisait partie de ses regrets et en nous indiquant à quel point il était important maintenant de répondre aux enjeux et de répondre aux urgences. Donc le ton mais, il est ici, il
1: oui, est je pas vous dans entends les regrets de, de dans
2: l'intérêt d'agir.
1: Dans l'intérêt d'agir effectivement, les regrets de Barack Obama sur son action. Donc le monde a le, les yeux fixés sur cette COP et vous publiez à cette occasion ce rapport durant cette séquence internationale clé. Nous avons tous les yeux rivés sur les émissions de CO2. Alors pourquoi ce travail de réflexion sur l'eau douce Pas sur le CO2, un lien avec les émissions de CO2 et l'eau. Pourquoi l'eau
2: L'un n'empêche pas l'autre et très souvent les solutions qui sont bonnes sur la thématique de l'eau sont des solutions qui sont bonnes globalement pour le climat et encore plus pour l'humanité. La raison pour laquelle on s'est intéressé à l'eau, date de la COP21 à Paris. On s'est rendu compte que dans les contributions nationales déterminées des États, les feuilles de route qui sont rendues pour montrer comment on va faire face à l'urgence climatique et environnementale, 146 contributions sur les 196 États partis à la négociation portaient et mentionnaient comme un risque stratégique et comme un enjeu majeur la question de l'eau. Et pour et analyser pourtant, ce
1: risque stratégique, cet enjeu majeur, vous proposez 14 propositions pour préserver l'eau et défendre une, sa gestion équitable. À, à qui s'adressent ces propositions Pouvez-vous les résumer Vous étiez en train de, de les développer. Donc,
2: ces propositions ont été conduites et préparer avec les collectivités locales, et en particulier la ville et la communauté urbaine de Dunkerque et son agence de l'eau, pour bien montrer qu'on peut les activer immédiatement à l'échelle des territoires, et en particulier à l'échelle de nos villes. Maintenant, on les porte à Glasgow pour interpeller les États et pour se dire « les collectivités locales sont en train de faire leur partie du travail, elles sont prêtes à aller plus vite et plus loin ». Mais dans les 14 propositions, il faut aller plus vite et plus loin sur la construction collective de la gestion territoriale et démocratique de l'eau, retravailler l'effectivité de la ressource dans un contexte où on sait à quel point elle se raréfie et en même temps développer l'économie circulaire de l'eau, euh, cette eau qui a de multiples vies et qui, si on la gère bien, est largement capable de répondre aux besoins humains sur euh, la planète tout en nous permettant de vivre dans une planète qui sera plus apte à subir le dérèglement climatique.
1: Et en participant à cette conférence sur le climat, vous espérez peser sur les débats ou sur l'opinion publique
2: Si on est à la COP et à Glasgow, c'est essentiellement la COP étant une instance intergouvernementale, donc avec des chefs d'État et des ministres, pour faire levier par rapport aux États. Ce dont on se rend compte sur la thématique de l'eau, c'est que les collectivités locales, les entreprises, les acteurs de la société civile font une grande partie euh, du travail et portent le sujet sur euh, leurs épaules, qu'ensuite il est important qu'on se fasse connaître euh, du grand public et que ces propositions soient partagées et mises en œuvre par le grand public, mais qu'il est plus que jamais important que les États et l'Europe s'en emparent pour avoir des réponses qui soient à la hauteur des enjeux Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, qu'en juin euh, 2020, il y a eu un travail qui a été fait et une résolution européenne qui permet une meilleure économie circulaire de l'eau et qui permet, par exemple, de réutiliser l'eau de pluie pour euh, alimenter vos toilettes chez vous et qu'ainsi, on pourrait limiter 50 des besoins de la demande en eau potable. Et cette réutilisation
1: de l'eau, c'est une des propositions que vous portez, est-ce que c'est un des points les plus importants Quels sont les points les plus importants et les, et les, que vous souhaitez aborder lors de cette COP
2: Donc, l'économie circulaire de l'eau, la réutilisation et euh, le réemploi, ça fait partie de nos propositions, et ce sont des points à la fois qu'on porte et qui ont d'ores et déjà été répondus par la résolution européenne euh, que euh, je citais. Parmi les autres travaux, euh, il y a la question également euh, d'avoir une agriculture qui soit, utilise moins et mieux l'eau et qui soit régénérative de la ressource en eau. C'est possible aussi pour la forêt, pour euh, les littorales. Les technologies sont là. Il faut arriver à généraliser les pratiques et surtout à avoir des messages cohérents pour que la politique agricole ne vienne pas à l'encontre d'une meilleure euh, ressource en eau. Et en quoi la cette, mobilisation... ressource, en
1: eau, en quoi cette euh, ressource en eau, vous, vous expliquez euh, le, le, le processus que vous portez, mais euh, vous intitulez votre rapport 40 « 40% de, euh, de la solution climatique est liée à l'eau ». En quoi 40% de cette solution peut permettre de régler le problème climatique
2: En fait. L'eau est au cœur euh, de euh, la résilience et aujourd'hui, quand on regarde les phénomènes climatiques qui sont visibles du grand public, ce qu'on voit, c'est des périodes de sécheresse, c'est des inondations, c'est des phénomènes climatiques euh, de plus en euh, plus extrêmes. Ce sont des gens qui ont du mal à accéder à une eau potable de qualité en Inde ou au Pakistan. Mais on a eu aussi des coupures d'eau dans le sud et dans l'ouest de la France cette année. Ces événements, sont vont peuvent se répéter.
1: Ces événements peuvent se répéter. On assiste déjà à des fortes contraintes sur l'eau. Pour vous, c'est une perspective future
2: Ces événements se répercuteront et se répéteront de plus en plus avec des effets de plus en plus dramatiques si on les anticipe pas. Aujourd'hui... Ce qu'on a fait avec cet acte 2 pour une résilience des territoires, et c'est pour ça euh, qu'on l'a fait à Dunkerque, qui est une ville euh, qui a une question de l'eau et une histoire de l'eau particulièrement importante, c'est de montrer que la mobilisation des acteurs est là, la solution est là, et il faut changer de braquet pour rendre les réponses beaucoup plus précises. En faisant ça, on limite l'effet des sécheresses, on limitera euh, l'effet des inondations, on aura aussi des sols qui seront de meilleure qualité et donc moins de dérèglements climatiques pour les années à venir. Et ça ne marchera que si on met en place une gestion démocratique locale, en impliquant les jeunes, en impliquant les consommateurs citoyens euh, contribuables et en faisant en sorte que les moteurs de cette transition ça soit eux.
1: Donc de par cette gestion, pour vous, on pourra avoir suffisamment d'eau douce pour la population mondiale
2: la disponibilité de la ressource ne pose pas de problème. On a effectivement de l'eau douce en quantité nécessaire pour répondre aux besoins humains en priorité. Par contre, la ressource n'est pas encore aussi bien gérée qu'elle devrait. L'ONU nous dit que les besoins humains sont d'abord de pourvoir à l'eau de boisson, ensuite à l'eau pour l'hygiène et le quotidien, ensuite aux besoins pour l'agriculture et ensuite aux besoins pour l'industrie. En France, typiquement, c'est exactement l'inverse qui se passe dans les proportions. 20% de nos ressources en eau sont allouées à, euh, la, aux besoins humains, 20% sont alloués à l'agriculture, et notre dépendance en particulier à l'énergie électronucléaire fait que nous allouons 60% de la ressource en eau pour refroidir des centrales nucléaires qui, nucléaire, qui elles-mêmes sont d'énormes cocottes minuites. Donc, si on arrive à gérer beaucoup plus près des besoins des citoyens, à ne pas polluer l'eau alors qu'on ne sait pas comment parer au coût de dépollution, on a une bien meilleure anticipation de ce qui va se passer dans les prochaines années et on fournit aussi une haute qualité à chaque citoyen, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir un recours massif à de l'eau en ou qu'on trouvera d'autres formes. Euh, d'alimentation euh, de proximité donc, la euh, clé... qui nous permettent là aussi de sortir du jetable.
1: Je me permets de vous interrompre, je suis désolé, mais la clé pour vous donc est, est liée à l'agriculture et à une gestion démocratique de l'eau en somme
2: Donc la clé c'est surtout de faire en sorte que les solutions soient apportées au plus proche des besoins. Gestion démocratique de l'eau du quotidien en impliquant toutes les parties prenantes et en ayant des calculateurs et euh, des eaux-scores qui permettent aussi de se rendre compte, quand on achète un téléphone portable, que selon la marque, il a été consommé entre 2 et 6 tonnes d'eau pour faire un téléphone portable. Suivant si vous achetez une pomme bio ou une pomme qui n'est pas bio, il aura fallu entre 1 kg et 100 kg d'eau pour produire euh, cette même pomme. Donc, premier levier, informer, gestion démocratique.
3: Donc, Deuxième
2: levier... Je vous en prie, être meilleur pour gérer la ressource à l'échelle d'un bassin de population, une ville, un département, une région.
1: Donc pour vous, Et... cette, oui, gestion... Ce pas grave. Pour vous cette gestion d'eau démocratique est donc la clé. Vous négociez ces éléments au cours d'une conférence internationale. Comment peut-on agir individuellement là-dessus Comment nos auditeurs peuvent faire en sorte de moins dépenser cette ressource hydrique
2: le premier levier de l'action, c'est la prise de conscience. Dès lors qu'on comprend en quoi chacun de nos comportements peut influer sur la ressource en eau, on sait agir et on sait agir au mieux. Le deuxième levier, c'est de se comporter en consommateur avisé et donc de chercher à avoir plutôt des produits qui favorisent la réutilisation de l'eau et une moindre empreinte en eau que des produits qui sont très intenses dans leur demande en eau. Si j'achète des produits qui sont issus de l'agroécologie de proximité, qui sont à la fois bio et euh, locaux, ils consomment une eau à proximité, ils vont peut-être contribuer même à la filtrer et à la traiter, et tout se passe bien. Si on est sur une agriculture intensive euh, qui est, euh, elle, très consommatrice en eau, on sait quels en sont les impacts et que potentiellement, il y aura une pollution de l'eau qu'on sait très difficilement traiter au glyphosate ou à certains autres perturbateurs endocriniens. Et le troisième levier, c'est de s'impliquer dans les instances de gestion de l'eau et aussi dans ces choix politiques, dans ces choix sociétaux, dans ces choix associatifs, de faire en sorte que la thématique de l'eau, la thématique biodiversité, la thématique climat soient traités ensemble dans une logique écologique et humaine et qu'on ne soit pas schizophrène entre le moment où on parle climat et le moment où on parle des autres sujets de la vie quotidienne.
1: On va revenir sur cette question de l'eau, mais pour l'heure, nous allons faire une pause musicale et comme chantait France Gall, Musique 2080 de Malik Jody, vous écoutez la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nicolas Humbert, directeur de l'ONG Green Cos, est toujours avec nous. Votre ONG publie un rapport choc fort de plusieurs propositions pour une meilleure gestion internationale des ressources en eau. Vous êtes en duplex depuis l'Écosse. Il y a une question qui n'a rien à voir qui me taraude. Quel temps fait-il
2: le temps est variable en Écosse, c'est comme ceci qu'on le reconnaît. Euh, on a eu une journée qui était plutôt ensoleillée, euh, quelques épisodes euh, de pluie. Et euh, au-delà du temps, surtout, ce qui est intéressant quand on regarde autour de nous à Glasgow, c'est qu'on voit des énergies renouvelables euh, différentes de partout, y compris en plein centre-ville. Des panneaux euh, solaires qui nous montrent que ça marche aussi euh, en Écosse. Euh, des sources euh, de transport via bois carbone, etc.
1: On parle beaucoup de géopolitique de l'eau, c'est pour ça en fait que je vous demande ce temps, parce que vous avez le pouls d'une du, conférence internationale, mais au, ju au juste, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut craindre des conflits en matière d'eau dans le monde
2: On ne peut pas les craindre, on les a déjà.
1: On les a déjà. Quand
2: on regarde en fait sur les conflits qui ont eu lieu au XXe siècle. Euh, plus de la moitié des conflits avaient une origine euh, directe euh, qui était liée à une gestion euh, de l'eau. Beaucoup de choses ont été faites pour anticiper la résolution de ces conflits. Des accords euh, sur euh, des bassins euh, transfrontaliers. On peut parler euh, du Niger, on peut parler euh, du Congo. On peut aussi euh, regarder ce qui se passe euh, du côté euh, euh, du euh, Bekong. Ces conflits existent. Ils sont appelés à se multiplier et on peut voir aussi des conflits d'un genre nouveau émerger entre des acteurs économiques et des territoires. Quand, par exemple, l'extraction du lithium a eu lieu sur le bassin d'Atacama, on a vu les Indiens Mapuche, en Argentine, se plaindre du fait que le Chili est en train de polluer la nappe phréatique de par le processus d'extraction du lithium. Donc ça a donné lieu à un conflit entre une population euh, locale, un État et des secteurs économiques.
1: Un conflit donc, et est-ce qu'on peut s'attendre, euh, moi je suis très franco-français, donc je m'interroge, est-ce qu'on peut s'attendre à de, des tensions de ce type sur le territoire français, ou ont-elles déjà eu lieu
2: on, Elles ont déjà eu lieu et elles vont se généraliser. Euh, en vallée euh, du Rhône, euh, on a euh, des conflits très régulièrement, entre les arboriculteurs qui l'été euh, souhaitent arroser euh, des abricots ou d'autres euh, productions euh, de fruits et euh, l'exploitant de la centrale nucléaire qui utilise énormément d'eau dans ces moments où les, débats sont, euh, où les débits pardon, sont très bas et euh, qui en même temps rejette une eau à une température qui est élevée par rapport aux limites acceptables et euh, qui porte atteinte à la biodiversité en aval. C'est un exemple parmi d'autres, euh, mais euh, ces conflits vont avoir lieu de plus en plus euh, régulièrement. Et il ne faut pas croire que ce sont uniquement euh, des problématiques euh, du Sud. La gestion de la ressource et la question du stress hydrique euh, se posent aussi au Nord. Et à Dunkerque, euh, des alertes, heureusement sans conséquence, parce qu'elles ont été bien gérées anticipées en amont, ont eu lieu avec euh, des épisodes de sécheresse récentes.
1: Et j'ai envie de reprendre une phrase connue, ça va peut peut-être un enfin, peu vous faire rire, je pense. Vous savez, il y a le président Giscard d'Estaing qui disait En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Pourtant, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a d'immenses ressources en eau. La France est l'un des pays les mieux dotés en la matière. Malgré tout, il y a ces tensions.
2: Euh, en fait, euh, la France euh, est. Euh, la ressource en eau est une ressource renouvelable. Et euh, donc, euh, à la différence euh, du pétrole ou euh, des énergies euh, fossiles, euh, c'est sa bonne gestion qui fait que euh, la ressource euh, va être existante ou au contraire qu'elle va se raréfier. Aujourd'hui, une grande partie euh, du euh, Sahara euh, est euh, particulièrement aride. Sous le Sahara se trouvent euh, les aquifères les plus importants euh, d'Afrique et euh, par ailleurs, euh, une forêt existait. Euh, au Xe e et au XIVe siècle, on en a des preuves historiques, et c'est l'exploitation humaine qui a fait que la forêt a été détruite, puis que le Sahara a été euh, asséché. C'est pour ça que des pays comme le Maroc euh, sont en train de vouloir mettre en place une ceinture verte en Afrique
1: pour reconstituer
2: Sahel. Cette, for cette forêt au niveau du Sahel et effectivement rétablir une prospérité autour d'un accès qui aurait été reconstruit à l'eau et à la biodiversité. Donc la ressource en eau n'est que ce qu'on en fait et c'est pour ça qu'il faut encourager une bonne gestion et une agroécologie qui permettra de mettre en place les process d'économie circulaire qui font que la ressource euh, se reconstitue.
1: Et comment la France, comment Paris peut-elle peser sur cette géopolitique de l'eau, sur ces conflits Et vous-même, comment vous pesez sur les gouvernants et les représentants des différentes nations présentes à cette conférence
2: non. on n'est pas sur un sujet où la géopolitique est hors-sol et déconnectée des réalités. Donc une grande partie des sujets pour mieux gérer la ressource en eau se construit à l'échelle ultra-locale et à l'échelle des territoires. À Porquerolles, par exemple, qui est un endroit où l'eau est apportée par bateau et où le stress hydrique est important avec une fréquentation touristique l'été, des plans très opérationnels et ultra concrets ont été mis en place pour économiser l'eau et sont portés à la connaissance de chaque habitant et de chaque touriste. Notre acte 2 pour une gestion sereine de l'eau à Dunkerque travaille pour montrer à quel point les collectivités sont impliquées et peuvent l'être plus encore pour cette meilleure gestion Et c'est parce que ces activités ont là, parce que les villes travaillent en réseau, qu'ensuite on peut être crédible pour porter des messages à l'échelle nationale et à l'échelle internationale.
1: Et vous prenez la Je... question de l'eau. Je vous en prie, développez.
2: La question de l'eau est aujourd'hui très peu euh, pris en compte dans les politiques euh, nationales euh, françaises. Un petit peu comme M. Jourdain, on a l'impression euh, de la prendre en compte, mais on pourrait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, ne serait-ce qu'en intégrant mieux dans notre politique nationale la directive cadre dont je parlais euh, tout à l'heure euh, pour une économie circulaire de l'eau qui a été mise en place et votée au niveau européen euh, depuis 2020 et qui s'impose de plein droit à nos euh, politiques. Et
1: malgré les lois, les dispositions euh, internationales, les directives, vous prenez dans ce rapport la création de nouvelles instances pour euh, gérer euh, cette ressource hydrique. Ce n'est pas un, un millefeuille, un cafarnum, vu déjà les dispositions qu'il a. Il nous faut encore euh, des couches supplémentaires
2: Alors, On n'est pas forcément dans la promulgation euh, de nouvelles instances, mais au contraire de gérer par bassin euh, versant euh, l'eau de manière démocratique, soit avec les instances qui existent déjà et en les dotant des moyens qui permettent de leur euh, faire leur job au quotidien, euh, soit effectivement en bouchant les trous euh, dans le brouillard euh, quand il y en a. Et euh, c'est aussi ça qui est important dans ces propositions. C'est que ce sont des propositions qui capitalisent sur ce qui se fait déjà de bien, pour aller plus loin et qui redonne des leviers. Euh, la, la communauté urbaine de Dunkerque qui a accueilli euh, cette conférence et cet acte de, de l'eau a mis en place par exemple des toiles de l'eau qui permettent de cartographier comment l'eau se propage sur un territoire et en quoi ceci sert les activités humaines. C'est tout bête, mais avoir cette cartographie sous la main permet de prendre des bonnes décisions et euh, très peu de collectivités ont des outils comme ceci. C'est là où nos compositions sont utiles.
1: Et justement, vous parlez des collectivités, des lois, mais ces dernières années, beaucoup de municipalités ont privatisé leur gestion de l'eau. N'est-ce pas une solution, le marché, pour gérer la rareté
2: Le fait de savoir si la bonne solution elle est dans la gestion publique ou elle est dans la gestion privée de l'eau est un débat qui, au final, a fait perdre beaucoup de temps sur des positions idéologiques dans les années 90 et Oui. Euh, on pense que maintenant on n'a plus besoin euh, de passer euh, du temps comme ceci. Il n'y a pas de bonne solution en théorie. Euh, chacun des territoires, par rapport à son histoire, à ses priorités, va trouver la bonne solution. Par contre, d'investir aujourd'hui pour faire en sorte que la gestion de l'eau soit capable de tenir demain ou après-demain, euh, là, euh, c'est vraiment le bon levier euh, qu'il faut euh, activer. Quand on est en train de subir euh, des pollutions le coût pour dépolluer l'eau en aval est de 10 à 100 fois supérieur qu'il n'aurait été pour anticiper la pollution en amont. Donc faire des contrats de gestion territoriale de l'eau avec tout le monde, les forestiers, les agriculteurs, ceux qui sont susceptibles d'avoir un impact, là ça permet euh, de préparer euh, demain. Faire en sorte qu'on ait confiance dans la qualité de l'eau euh, qui est au bout euh, du robinet et que les réseaux soient conçus pour tenir demain et après-demain et que l'assainissement soit un assainissement de grande qualité, là aussi, euh, c'est essentiel et c'est quelque chose qui se construit de manière très concrète. Donc nos propositions sont là pour travailler sur ces sujets et plus la gestion sera démocratique et anticipée, plus les citoyennes et les citoyens seront activés dans leurs actes de consommation avec l'affichage dont je parlais tout à l'heure ils pourront très très bien faire la différence entre un produit qui est impactant en eau et un produit qui l'est beaucoup moins, et donc on prendra les bonnes décisions.
1: On comprend cela, vous insistez sur la gestion locale. Nous, notre nom de radio, c'est Radio Campus Paris. Quel est le risque en matière de stress hydrique dans cette grande ville qu'est Paris, et même dans les grandes villes françaises
2: euh, il est, euh, Le risque est important et on a la chance qu'il soit bien géré. Et j'en profite euh, d'ailleurs pour saluer euh, le président d'Eau de Paris, euh, Dan Lert, avec qui nous étions un petit peu plus tôt dans la journée à Glasgow, euh, ce qui montre bien qu'entre la gestion locale et l'international, euh, les ponts peuvent être faits pour être le plus efficace euh, possible. Euh, typiquement, euh, l'eau qui est disponible à Paris, est peu traitée et est disponible avec une bonne qualité parce que des accords ont été faits sur les bassins versants pour aider à assurer la ressource. Euh, Paris est une ville qui, comme beaucoup, est sujette aux risques d'inondation et euh, parce qu'elle a été très minéralisée par le passé, sera particulièrement vulnérable vis-à-vis -vis de ceci. Mais plus on remet de l'organique en ville, euh, des arbres, du verre, euh, de la forêt, euh, mieux ça sera. Sur le risque de sécheresse, on sait aussi qu'il sera impactant et de la même manière, la solution est dans l'organique de diminuer les surfaces consacrées à la voiture ou aux routes qui sont très émissives et de passer vers des milieux qui seront plus résilients. Et au niveau des campus, par exemple, ça n'est pas une vaine, argument, une vaine argumentation pardon, de dire que les petits gestes ont un impact. Si euh, dans tous les bâtiments euh, universitaires, on était capable d'utiliser euh, pour euh, les toilettes euh, de l'eau qui soit euh, de l'eau de pluie, ou qui soit de l'eau réutilisée à partir de l'assainissement, on diminuerait par deux la consommation en eau des campus. Les petits gestes qui ont donc
1: un impact. Je suis navré, je me dois de vous interrompre. Merci beaucoup Nicolas Humbert. La radio, c'est l'heure, hélas. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Cos et que votre rapport est consultable sur votre site internet. Vous étiez en duplex depuis la COP26. Euh, COP je vous souhaite une bonne continuation.
2: Merci à vous, excellente matinée ou soirée, et à bientôt.
1: Merci à vous. Une deuxième pause musicale avec Do It Me V. Ne partez pas trop loin, la matinée revient dans quelques instants. de mes villes matinale tout de suite. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous avez déjà sans doute remarqué des slogans féministes collés dans les murs des villes en France. Parmi les collectifs actifs nous toutes, fin octobre, qui a fait un affichage le mercredi 17 octobre, des membres du collectif participaient à une action de renommage de rue dans tout Paris. Nolwenn Otrey a suivi les colleuses du 93 dans la nuit parisienne.
4: J'ai un bâton pour touiller de la flotte, un sac, genre sac de course, pour euh, cacher si jamais on doit transporter le seau, tu vois, on le met dans le sac de course. J'ai un seau, des affiches, la colle euh, en flocon et une petite brosse pour euh, coller euh, lumière, sur le brosse. mur. Vas-y, pourquoi pas la lumière okay. Je vais... Ah là, ça, commence à... ça ressemble à quelque chose là non C'est un peu plus euh, qu'une pâte à crêpes, ça me paraît bien ça Ça me paraît excellent,
5: ça pancake là
4: L'idée c'est euh, de dénoncer les féminicides. On a imité des plaques de rue en disant euh, rue euh, Ashley euh, décédée euh, tel jour, tuée par son ex-compagnon. Et l'idée c'est de coller à côté d'une plaque de rue, comme ah, oui, ça euh, les gens ils vont euh, titter Monsieur, tu vois. Mais je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans. Là, euh, premier collage, let's go, euh, on let's va défoncer go. le patriarcat. C'est parti. Vas-y, c'est très bien ça. Rue Jennifer, 24 ans, tuée par son ex-conjoint le 29 septembre 2021. Nous sommes rue Sadi Carnot à Pantin. On n'a rien contre Sadi Carnot, mais c'est bien d'avoir la rue Jennifer. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir.
5: C'est quoi? C'est contre les féminicides.
4: Comment ça? C'est contre
5: les meurtres des femmes, parce que ce sont des femmes. Par leur cool. conjoint, ce genre de choses. Ouais. Okay. Voilà. C'est juste bah, pour bon informer. Fauvage. Merci. C'est gentil. Vrai, merci beaucoup. C'est marqué rue Wiminel, 23 ans. Tué par son ex-conjoint le 16 septembre 2021. Stop féminicide, un féminicide tous les deux jours et demi en France. Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. C'est la première fois que je colle. C'est un poteau qui est à 2,50 m avec le nom d'un parc. Je m'appelle Marine, j'ai 39 ans. C'est la première fois que je colle. Elle est motivée. Attends, franchement, au moins elle est visible, on ne pourra pas l'enlever. Rue Léa. 23 ans, tué par son ex-conjoint le 14 septembre 2021. Vas-y, je suis chaude, on atteint un sur le pont. Vas-y, vas-y, on va sur le pont. Il faut pas juger
4: les murs, mais celui-là, il est tout lisse. Il a l'air d'être prêt. Il, il nous attend. S'il y a des aspérités, tu vois, ça ne va pas coller. Ou si c'est d'hiver, ça va être facilement arrachable. L'avantage des surfaces aussi comme ça, c'est que ça va plus vite à coller.
5: J'ai encore un lit là et un litre dans mon sac. Ah, ok, okay. Oh, si on remonte par là, on va retourner sur nos pas. A droite, on ne voulait pas parce que c'était chelou. Coup. Et on peut repasser de l'autre côté du coup. Tout à fait. Et en plus, sur la gauche, là où il y a le resto, il y a plein d'immeubles. Ouais, ah, ouais. Je sais pas, honnêtement, la porte de pantin. Non, mais tu raison, les, les portes, c'est pas terrible. Et minuit moins 10, Donc, tu toute je pense que ça a fait à deux heures qu'on colle. Moi, franchement, je commence à sentir qu'on a bien marché. Quoi. Ouais, c'est Peut-être parce que je
4: suis une vieille personne limite c'est bien quand c'est pas trop droit parce que du coup ça te fait tiquer l'oeil tu te dis <rire> vrai, ouais. bah c'est pas une plaque de rue quoi donc en fait faut pas les coller droit de toute
5: façon ce genre de truc ça va rester tellement longtemps qu'il y a forcément un moment où les gens ils vont le remarquer moi je sais que j'ai déjà vu des, des affiches qui étaient là depuis deux ans dans mon quartier je me dis oh qu'est-ce que c'est que ça j'avais jamais remarqué ça colle bien hein moi j'ai
4: peur que ça, ça dégage vite quand même. Bon, faut passer entre les trucs et passer du
5: celui-là il est trop beau Voilà, regardez comme il est bien celui-là
4: à côté de la vulve
5: enfin de la fosse velin hein.
4: si si c'est une voiture de police bon bah on va à droite Je
5: pense
1: que vous savez pourquoi vous faisiez quelque chose vous savez, non Qu'est-ce que vous faisiez dit Ça On ah, peut vous assister ça quelques fois euh... contre les C'est Évitez de beau, le faire sur des lieux publics etc et faites attention à vous, d'accord
4: Merci beaucoup Bonne, Bonne soirée. soirée. 70 à peu près. Franchement. qui euh, nous en reste 5. C'est pas mal. Ouais, c'est honorable.
5: On n'aurait pas dû tester la gare <rire> et puis c'est tout.
4: Je pense qu'à Pantin,
5: chose à... chose. Oui, non, mais symboliquement. C'est vrai qu'à ils ont peut-être autre chose à foutre. Bah, moi. ils nous ont pas verbalisés. Hein. Ouais, exactement. Ah, voilà. ont été hyper complexe. Normalement, c'est 70 euros d'amende. Peut-être <rire> que si on avait que les fuck la police, ça aurait été différent. Ouais, c'est vrai. Peut-être. <rire>
4: Allez, Ciao. let's go Salut, Salut bonne soirée Bye. Salut, Salut.
1: C'était un reportage de Noël Autrey qui a suivi les colleuses du 93 dans la nuit parisienne. Tout de suite, c'est l'heure du zoom.
0: Le zoom dans la
4: matinale de 19h.
1: Un nouveau festival qui a lieu à Paris, les femmes s'en mêlent avec une représentation des femmes invisibilitées. Rendre visibles les femmes artistes, c'est le projet de ce festival qui commence à partir du 15 novembre. C'est cela Emmanuel
6: c'est bien ça. Donc, Stéphane Amiel, vous êtes directeur et fondateur du festival Les Femmes sans mêlent depuis 1997, vous encouragez et valorisez les femmes artistes face à la sous-représentation de ces femmes sur la scène musicale live. Et pour commencer, quel est l'état des lieux Quel constat vous faites de la scène musicale actuelle
7: ben Bonsoir, déjà, merci de m'avoir invité. Euh, le constat que j'aimerais faire déjà, c'est que ça va bien en tout cas sur le... Sur le... Sur le plan artistique, il euh, y a beaucoup de choses, surtout en France et tout ça. Après le constat, c'est après, euh, là ça fait Les Femmes Sans mail, euh, il a été commencé en 97, donc ça fait plus de 24 ans. Il y a eu 22 éditions. Au début, il euh, y a quelques années, je, me, je pensais que le constat, euh, la place des femmes dans la musique actuelle et surtout sur scène, elle était faite et qu'il n'y avait peut-être plus besoin de faire Les Femmes Sans mail et tout ça. Et que puisque c'était parti comme ça, justement, euh, d'une du, étincelle en 97. Et on s'est rendu compte... — Bizarrement, en 2019, avec des chiffres qui sont tombés, parce que souvent, on a une fausse représentation. On a l'impression que les choses vont bien. Et à un moment donné, il faut des chiffres pour se rendre compte qu'il y a vraiment une sous-représentation. Et il y a eu les chiffres de la Fédélima. La Fédélima, c'est donc la, la fédération qui recoupe 145 lieux de, de salles sur tout le territoire... Euh, donc, les SMAC des, des lieux plutôt subventionnés, et là on a vu par exemple, j'ai toujours les chiffres sous, sous les yeux. À chaque fois, j'hallucine. Il n'y a que en 2019 que 17,4% par exemple de musiciennes dans les salles sur scène. Il n'y a que 25% de, de projets qui sont menés par des femmes et des musiciennes en studio. On n'en trouve que 15%, et par exemple, de femmes techniciennes sur les plateaux, on n'en trouve que 10%. Donc, euh, voilà, le constat il est toujours là. Donc, ça veut dire que les femmes sans mêlent est toujours un peu, j'en veux dire, légitime à continuer son action.
6: C on voit que c'est très peu. Et est-ce que donc vous, vous parliez justement euh, de, de cet aspect euh, remettre les femmes euh, qui étaient jugées, enfin les, les artistes qui étaient jugées non essentielles pendant la crise du Covid Est-ce que la crise du Covid a vraiment eu un impact sur euh, ce, ce manque de représentation
7: Oui, alors en tout cas, il y a eu un impact sur celles qui n'étaient pas euh, très, euh, qui n'étaient pas professionnalisées la, la plupart du temps, parce que celles qui étaient intermittentes, je pense, que ça s'est bien passé pour elles. Après, nous, ce qu'on fait, euh, c'est vrai qu'on a une une programmation 80 d'artistes françaises cette année et c'est plutôt celles qui ont souffert. Donc c'est pour ça si c'est des noms souvent peu connus tout ça mais c'est celles qui étaient au démarches de quelque chose, d'une carrière qui était en, au mois de mars devait sortir un album comme les bulles assassines, comme euh, Brise-rocher, comme euh, il y a la Battue comme euh, d'autres artistes et le rôle des femmes sans mêl c'est justement c'est de soutenir des scènes justement émergentes et, et des nouvelles scènes, c'est-à-dire c'est pas d'aller vers quelque chose de entre guillemets de de facilité, de se dire on va faire les, les meilleures vendeuses de l'année, mais on va aller plutôt voir sur celles qui, qui sont indépendantes, qui militent, qui ont, qui ont des, eu des soucis pendant la crise et qui étaient déjà peu représentées. Et voilà, donc c'est un peu le but du festival. Oui.
6: Donc avec, on voit qu'il y a une, une programmation féminine, et du coup il y a aussi une dimension féministe, quelque part, donc euh, toujours dans cette visée de rendre visibles les femmes invisibles dans ce milieu-là. Euh, comment le mouvement Music2 a résonné en vous et euh, dans l'équipe de Les Femmes sans vel
7: alors, moi, moi ça ne m'étonne pas. En même temps, c'est vrai qu'en ce moment, il y, a beaucoup de, justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans le milieu de la musique. Nous, avec les femmes sans mêle on a été toujours à part, on a été toujours protégé de ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de violence et tout ça, d'agression sexuelle, même en soirée, même en, sur, la, sur la place des femmes, dans euh, dans le public... Et du côté aussi professionnel et compliqué, dans, le, dans la musique électro, par exemple, si on est rendu compte. Et nous, c'est vrai qu'on était toujours à part, comme c'est si les femmes sans mêlent, c'est-à-dire qu'on a toujours été protégés de ça. C'était toujours une safe place. Tu vois, on en parle beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça, il faut trouver des, des espaces de sécurité. On se pose beaucoup de questions justement pour pouvoir répondre à, à des violences qui pourraient être faites euh, au, envers les professionnels et les publics. Et nous, on a toujours été, euh, comme on avait une, une programmation euh, 100% euh, féminine, on n'a jamais eu ce, ce souci-là. Donc c'est vrai que ça me, ça me peine d'entendre de, ça. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un milieu violent. Surtout, il y a des milieux professionnels qui sont assez, euh, euh, je ne sais pas, des gros labels ou des choses comme ça, où j'ai vu des moi même des comportements euh, qui m'ont choqué, mais même en même temps en, en, tant, que, en tant que personne. C'est-à-dire que des, des choses très dures où on se, où on se permet des choses... Où on s'arroge des, des des façons de faire qui ne sont pas qui sont pas à faire. Moi, je, nous, voilà, nous on a toujours été euh, loin loin de ça avec les femmes sans melle. Donc c'est vrai que on sait que ça existe que la société est comme ça, c'est l'image de la société. Et nous, ce qu'on a toujours voulu créer, c'est justement c'est un espace justement euh, euh, pas idyllique, mais en tout cas qui est complètement en dehors de ces de ces sujets-là, qui les traite, mais qui est en même temps un espace sécurisé quoi.
6: Vous parlez donc de safe place. Est-ce que ça vous viendrait, enfin, ce serait une possibilité un jour pour vous de créer des espaces, par exemple, en non mixité destinés uniquement aux, aux femmes, pour éviter, même si vous, vous en avez pas, vous n'avez pas de ce souci-là. Bah je suis un
7: homme, donc ça veut dire qu'il faudrait <rire> que je, je ne vienne pas, <rire> non, ou que je sois dans un autre espace. Non, moi, je pense quand même au partage. Enfin, voilà, l'idée, c'est de faire société ensemble. C'est pas d'être chacun de son côté. C'est-à-dire que il y a et les femmes sans mail, c'est ça. C'est quelque chose de, on ouvre aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communautés qui sont dans les femmes sans mail et on a été inclusif depuis très longtemps. Aussi c'est-à-dire que les communautés LGBT étaient là, c'est vrai qu'on le clame pas au effort et tout ça, mais voilà, l'idée c'est de faire euh, corps ensemble et société ensemble, c'est pas d'être les uns contre les autres et tout ça, et moi qui suis un homme, bon c'est compliqué pour moi de parler en plus, euh, euh, avec les femmes sans elles, parce que je me dis, je me sens plus vraiment légitime non plus, mais en même temps je me dis, voilà, c'est avoir une juste représentation de la société, et donc sur scène, dans le public, un peu partout, mais... Euh, non, je sais qu'il y a des grands festivals qui ont, qui, ont, qui ont pris ce parti pris et je sais que souvent les femmes étaient, étaient mises avec les handicapés ou je ne sais plus quoi. Je me rappelle, c'était dans les grands festivals anglais, c'est-à-dire qu'il y avait les safe places comme ça, mais il y avait tout un mélange complètement absurde. Et je ne je, je sais pas, peut-être qu'il y a besoin sur certains gros festivals justement où il où y, y a une masse énorme de gens et qu'il euh, y a des, des, des choses qui, qui peuvent se passer... Voilà, nous c'est un festival urbain, donc de salles, donc on a moins ce problème-là.
6: Je vois et je pense, je repense à ça, c'est que la première édition de, de les femmes saint c'était se tenait en mars pour la journée des droits des femmes en 97, et puis là, donc deux ans après, deux ans d'attente avant de retrouver l'édition 2021. Il bah, y a un changement, c'est que le, ça n'a pas lieu en, en mars-avril, ça a lieu <rire> en novembre. Qu'est-ce qui, qu qui vous a décidé ouais,
7: Qu'est-ce qui nous est passé par la tête bah, C'est-à-dire que bon, déjà le 8 mars, bon, c'est vrai qu'on a commencé le 8 mars, c'était un peu l'évidence, c'était un peu presque tellement facile, c'était la journée c'est toujours la journée internationale des, des femmes. Alors on ne l'a beaucoup reproché aussi, alors après on était fin mars, après on était début avril, après on est un peu revenu, après il y a eu d'autres festivals qui se sont mis sur la même période. Et là, de toute façon, j'avais vu que je ne pouvais rien faire de toute façon en en mars ou en avril de cette année, et il fallait quand même faire quelque chose. Donc on s'est dit, bon, on va se mettre en novembre, et novembre, il y a quand même le 25 novembre, qui est la journée internationale des, des luttes contre les violences sexuelles et sexistes envers les femmes, donc il y a toujours des choses à dire. Donc voilà. Donc, et l'idée, c'est qu'on s'est dit, maintenant, il n'y a plus de numéro sur les femmes sans mail, il n'y a plus d'édition, c'est les femmes sans mail, et je pense qu'on va être là de plus en plus tout au long de l'année. Alors, à Paris, mais surtout aussi sur euh, toute la France, puisque le, le festival est à plein d'éditions un peu partout. Et ça va... Donc, on verra les femmes sans mêles en février, en mars, en avril, en mai, en juin, peut-être cet été, un peu partout en France. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, on va plus se mettre dans un carcan d'une date ou d'une période. Les femmes sans c'est quand on en a besoin, quand on a envie, quand l'artistique le, le demande et quand... quand... C'est libre.
6: C'est destiné à devenir un événement quasiment illimité, en fait.
7: Mais ouais, bien sûr, exactement. Puis on a vite plein de collectifs. Et l'idée, c'est ça, c'est que ça se transmette un peu euh, dans toute la société. Est-ce
6: que ça ne vient pas aussi un peu de, la, de cette frustration qu'il y a eu pendant le Covid Tout était, tout été fermé. On a envie de ouais, ouais, bah, tout le temps.
7: Ouais, c'est ça. Et là, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, en plus. Parce que c'est vrai qu'on hum, a une période un peu délicate. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout le monde ne revient pas encore en concert. Donc... Euh, <coughs> Mais ouais, de toute façon, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment on ne peut pas rester les, les, les bras croisés. Donc on, on s'est dit, bah voilà, novembre, bah on fait quelque chose. On, on a eu très peu le temps pour le faire. On a fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'artistes qui sont proches du festival, qui sont, comme je disais, 80% d'artistes sont françaises. Donc voilà, et donc c'était vraiment aussi un, un geste aussi pour essayer aussi de redonner de l'espoir, bah, pas d'espoir, de c'est peut-être un très grand mot, mais en tout cas de la force et de la vitalité, et puis en plus de se dire, ben bah, voilà, on se serre les coudes et on fait des choses, et puis en... s'il faut en refaire un en avril, on en refait en avril.
6: C'est une très bonne initiative. Et j'ai une, une dernière question pour vous. Donc, en parallèle des concerts euh, qui se dérouleront donc, du 15 au 27 novembre, vous allez aussi organiser des, des ateliers, des rencontres, qui sont dédiés à l'initiation technique, musicale. Comment ça va se passer à qui, à qui vous dédiez ces, ces
7: ateliers bah, sp spécialement aux, aux, aux jeunes femmes donc en vérité l'idée des Femmes Sans Melles c'est de fédérer aussi euh, d'autres collectifs et d'autres associations justement qui militent et qui travaillent là-dessus justement pour donner plus d'empowerment de, justement aux femmes dans la musique donc euh, on travaille avec Beats By Girl par exemple qui aide les jeunes femmes à, à prendre possession de de la musique assistée par ordinateur à MAO, justement, sur les logiciels qui aident. Euh, on travaille avec Banshee aussi, qui est un collectif et un, un annuaire de techniciennes justement, pour justement qu'il y ait plus de techniciennes et que les femmes s'en emparent. Euh, on travaille avec Musicienne Co. On va faire aussi des... Euh, euh, des... des talks aussi avec Tracy Sac, qui est une artiste qui, qui joue là, une, de, de Lyon, qui joue au festival, qui va aussi faire des... Des talks là-dessus, qui va raconter son parcours, pourquoi c'était compliqué pour une jeune artiste racisée à Lyon euh, dans le rap et tout ça. Donc ça va être voilà. Et l'idée c'est ça, c'est un moment de rencontre, un moment de fédération. Et outre les concerts, il y a plein d'actions justement qui vont se passer, et au consulat et au petit bain.
6: Bah, je vous remercie Stéphane Amiel euh, je vous remercie d'être venu à, à l'antenne de Radio Campus rendez-vous le 15 novembre au Supersonic pour voir Nathalie Bergman et Denis and the Roses euh, premier concert parisien des femmes sans mêlent au Supersonic. et d'ici là on peut toujours écouter la playlist sur Spotify ou sur toutes ouais. les plateformes d'écoute sur le site
1: merci à vous deux la matinale de 19h sur Radio Campus Paris Bonsoir Sylvie, tu vas nous parler de la pièce de théâtre « Toute l'histoire de la peinture » en moins de deux heures de Hector balc qui se déroule actuellement au Théâtre de l'Atelier à Paris-Montmartre.
0: Et eh oui, à travers cette pièce de théâtre, Hector Aubalque nous dresse un tableau spectaculaire, pédagogique et amusant sur l'histoire de la peinture depuis Giotto jusqu'au mouvement abstractionniste. Cette pièce accompagne également de, de violonistes qui jouent leurs morceaux avec beaucoup de talent cela s'ajoutent des images époustouflantes qui incarnent le décor pendant toute la durée de la pièce.
1: Cette pièce s'adresse-t-elle à des amateurs de l'histoire de l'art ou une personne qui n'a pas de connaissance de la peinture peut-elle s'y rendre
0: Alors très bonne question en fait, ce spectacle a la particularité de plaire aux personnes qui ne connaissent rien à la, à la peinture et qui apprendront beaucoup de choses. D'ailleurs beaucoup d'enfants étaient présents lors du spectacle mais il plaît également aux spécialistes de l'histoire de l'art qui s'étonnent de faire connaissance avec de nouveaux artistes tout le long de la pièce.
1: Intéressant. Et quels sont les artistes et les courants artistiques mis en scène dans ce spectacle
0: Alors, Hector Obal, qui, à travers l'histoire de l'art, nous fait voyager en Italie, en Hollande, en Espagne et en France. Il introduit des primitifs italiens tels que Giotto ou Angelico. Une partie de leurs œuvres sont exposées au Musée du Louvre. Vous aurez une bonne excuse pour y retourner et admirer ces chefs-d'œuvre. Le protagoniste de cette pièce nous introduit également les primitifs hollandais, qui ont eu le talent d'inventer la peinture à l'huile. Vanek, dans son célèbre tableau « Les époux à Ar Ar Arnold Fini » a notamment fait usage de cette technique. Oui, vous savez, le tableau « Pas très féministe » qui passe dans le générique de Desperitos Wives, où l'on voit un homme en premier plan jeter une peau de banane, et sa femme en second plan, enceinte, qui passe le balai et ramasse les déchets de son cher mari. Hector Balde, dans cette pièce, nous introduit la Renaissance italienne et les artistes les plus talentueux à ses yeux, tels que Raphaël et Michel-Ange, très célèbres pour sa fresque, réalisée sur le plafond de la chapelle Sixtine. Ah oui, je précise, il y a un côté très subjectif dans ce spectacle, dans le sens où le protagoniste évoque les œuvres et les artistes les plus admirables, selon lui. Cette spécificité nous permet de nous ouvrir à des œuvres et des artistes moins connus. C'est le cas notamment avec Rosso Fiorentino, qui a la particularité de maquiller tous les personnages, sans exception, qui figurent sur sa peinture, y compris le Christ. Et oui, le Christ est présenté sous ses plus beaux traits, maquillé au rimel, au niveau de ses yeux. Le protagoniste nous introduit aussi les grands classiques comme Caravage et Velázquez, tout en faisant des parallèles entre les deux artistes du XVIIe siècle. Caravage, un artiste italien antif conformiste et connu pour sa maîtrise du ténébrisme. Cette singularité lui vaut d'être comparé à un artiste espagnol dénommé Velázquez, qui a fait usage à son tour de couleurs assez sombres.
1: Je tiens à noter euh, votre très bon accent italien. Bon, Qu'en est-il du courant impressionniste si connu dans l'histoire de l'art
0: alors, bien évidemment, Hector Robalck évoque dans sa pièce le courant impressionniste, qui est effectivement le courant artistique le plus connu dans l'histoire de l'art, notamment grâce au Nymphéa de Claude Monet. Enfin, le courant fauviste est représenté, notamment à travers les œuvres de Mondrian. Hélas, ou peut-être tant mieux les peintures de Pablo Picasso ne seront pas abordées dans ce spectacle, dans la mesure où elles sont soumises à des droits d'auteur détenus par la famille Picasso. Ce n'est pas plus mal. Pablo Picasso, dans la réalité, était un artiste profondément misogyne, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, bien évidemment. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, je vous conseille vivement d'aller voir ce spectacle. Vous n'en sortirez pas déçus.
1: Merci beaucoup, Sylvie. Pour rappel, le spectacle « L'histoire de la peinture en moins de deux heures » de Hector au BALC, a lieu au Théâtre de l'Atelier, à Paris-Montmartre jusqu'à jusqu fin janvier 2022. La matinale de 19h, c'est terminé. Alors, tant de personnes à remercier. Merci Hugo, Tom, Sylvie, Emmanuel, Anaïs, Ada, etc., etc. Quelques éléments avant de vous dire au revoir. Je vous conseille un article des Échos montrant l'importance, la, la, la critique, le risque du changement climatique sur la richesse mondiale. Ça, c'est pour l'anecdote. Intellectuel, de notre côté, le label Infiné fête ce week-end ses 15 ans d'existence aux 104, aux 104 de soirées de concert avec des artistes comme Basil 3 Dina Abdelwahed, Lucie Atune et Léonie Pernet. Pour l'occasion, vous fait gagner des places dans un jeu concours Flash. Vous avez 24 heures pour vous. Pour nous écrire un mail à promo-radiocampus-paris.org, promo ou promo en allant participer au jeu concours sur nos pages Instagram, Facebook. Deux, places pour le... deux fois deux places pour le samedi 13 novembre, trois fois deux places pour le dimanche 14 novembre. La matinale de 19h sera exceptionnellement délocalisée demain à l'Académie du Climat à l'occasion de la COP 26. Nombre d'intermoments viendront parler sur nos antennes pour apporter leurs expertises. N'hésitez pas à venir nous, faire, pas... à nous venir faire un petit coucou ou venir nous faire part de vos opinions et à nous écouter sur le 93.9, il est temps que ça se termine pour moi, merci beaucoup de nous avoir écoutés. bonsoir.